0: Hallo und herzlich willkommen zum Heden Vienna Podcast. Mein Name ist Jascha Nowak, ich bin Fremdenführer in Wien.
1: Und mein Name ist Simone Schädel. Was uns verbindet und fasziniert, ist die Geschichte unserer Heimatstadt Wien.
0: Und so machen wir uns auf die Suche nach den versteckten und unerwarteten Seiten dieser Metropole.
1: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den verschwundenen Berufen, die es heute nicht mehr gibt. Entdecke mit uns die Geschichte und die Geschichten vergangener Arbeitswelten kurioser und fast verschwundener Berufe.
0: Während unserer Recherche haben wir nicht nur absurde Betätigungsfelder gefunden, sondern auch eine Handvoll Menschen, die diese vergessenen Professionen heute noch
1: ausüben. Wir sprechen über die Geschichte der Berufe und bitten jene fürs Mikrofon, die diese Traditionen am Leben erhalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hidden Wiener Podcast, heute die zehnte Folge. Hallo Simone. Hallo Jascha. Spielst du gerne Lotto?
1: Nur diese Euromillionen, wenn irgendwie so 100 Millionen zu gewinnen sind, dann spiele ich einen Tipp, aber bis jetzt noch nichts gewonnen und… Irgendwie habe ich beim Lotto noch nie wirklich irgendwas Großartiges gewonnen. Hast du schon mal was gewonnen?
0: Nichts wirklich. Also ich, ein paar Euro oder so. Aber ich spiele zum Beispiel eher das hiesige Lotto, nicht das Euro-Millionen-Lotto, weil mir das fast zu viel ist. Zu also so viel? <lacht> der Gedanke an 100 Millionen, weiß nicht, das ist zu viel. <lacht> Aber eher auch selten. Aber ich habe mit der Nora, haben wir es ausgemacht, quasi, wenn wir mal was gewinnen. Also wir sagen es uns ganz oft nicht, wenn wir einfach spontan spielen. Dann, wenn der, wirklich der große Gewinn kommt, sagen wir es nicht, sondern wir schenken irgendwas Absurdes oder was sehr, sehr Teures, was man sonst niemals leisten würden, damit der andere das sozusagen errät. Das ist irgendwie unsere Abmachung, wenn es ums Lotto geht.
1: Oh, das ist voll lustig. Aber coole Idee. Ja, ich habe einmal bei einem Gewinnspiel halt schon was gewonnen. Beim Woman Magazin, das ist mittlerweile, glaube ich, 15 Jahre her. Und dann plötzlich kam so ein riesengroßes Postpaket, so ein braunes, ohne irgendwas. Ich wusste gar nicht, was da drinnen ist. Mach es auf und dann ist ein urschöner schwarzer Mantel drin und ein schwarzes Kleid. Also das ist so das Allerbeste, was ich gewonnen habe. sonst habe ich leider
0: nicht so viel Glück. Dafür Glück in der Liebe. Das es stimmt irgendwie. Also, ich habe auch mal bei einer Tombola in der Schule mal mitgespielt und ich habe eine gelbe Mädchenunterhose gewonnen. Also, das war jetzt nicht so wirklich der große Gewinn.
1: Was habt ihr für lustige Tombolas gehabt?
0: Das ist auch schon lange her. Ja, und heute geht es ums Glück. Worüber reden wir denn heute?
1: Heute geht es ums Gewinnen und das natürlich in der Vergangenheit. Bei uns geht es heute um die sogenannten Glückshafner und Planetenverkäufer.
0: Das wird eine spannende Folge. Ja, und wir haben natürlich auch wieder eine Expertin eingeladen und das ist eine Expertin, die wir schon einmal gehabt haben, nämlich Michaela Lindinger vom Wien Museum hat uns einst einmal was über Hüte erzählt. Und jetzt zaubert sie uns ein paar Geschichten aus dem Hut, wo es ums Glücksspiel in Wien geht.
1: Und für alle, die die Hutfolge noch nicht gehört haben, mit der Frau Lindinger unbedingt nachhören, denn sie ist super, super spannend.
0: Absolut. Gut, legen wir los. Wir sind in Wien in den 1850er Jahren. Hinter dem Stephansdom gibt es eine kleine lotto -Kollektur. Und vor dieser hat sich bereits eine beachtliche Menschenmenge angesammelt. Die Stimmung ist aufgeregt, aber alle sind sehr fokussiert auf die Tür der kleinen Lottokollektur. Einige der Anwesenden unterhalten sich schon aufgeregt darüber, was sie mit dem großen Lottogewinn anfangen werden. Der eine meint, er möchte endlich aus Wien weg und die große Italienreise machen, von der er schon so lange träumt. Ein junges Dienstbotenmädchen träumt davon, wieder zurück aufs Land zu gehen wo das Leben doch überschaubarer ist und nicht so hektisch wie in der Großstadt. Und ein dicklicher Mann lehnt an der Hausmauer und träumt davon, endlich sein Stammlokal kaufen zu können, damit er immer noch dort essen kann und trinken, aber das ganz alleine. Plötzlich öffnet sich die Tür zur Lottostube und der Kopf des Lottokollekteurs schaut heraus und alle blicken ganz gespannt in seine Richtung. Der Lotto-Kollekteur sagt, es müsste sich noch ein bisschen gedulden. Die Tauben aus Brünn sind noch nicht ankommen. Enttäuschtes Raunen macht sich in der Runde breit. Doch dann kommt doch noch das Tafel mit den Lottozahlen zum Vorschein und alle drängen sich nach vorne, um zu sehen, welche Zahlen gezogen worden sind. Doch einer nach dem anderen dreht sich enttäuscht um und verlässt die Szenerie. Eine alte Dame sagt zu anderen, also zu der Planetenverkäuferin am Naschmarkt geh nimmer. Da habe ich nie was gewonnen, wenn die ihre Zahlen gezogen hat. Die andere Dame erwidert daraufhin, weißt du was, geh zu der in der Wald sein. Die hat einen dressierten Papagei und der soll gut sein. Ja und so wird nächste Woche jeder wieder sein Glück versuchen. Du hast in der Einleitung die Glückshafner und die Planetenverkäuferinnen erwähnt. Zweitere kenne ich, weil das habe ich auch recherchiert, aber bei den Glückshafen habe ich ausgesetzt. Was sind jetzt Glückshafner eigentlich?
1: Glückshafner betreiben einen Glückshafen und das hat. Nichts Maritimes auf sich, da geht es nicht um Meere, um Schiffe, sondern es geht um Glücksspiel. Man kann sich einen Glückshafen, also den Betreiber eines Glückshafens vorstellen, wie einen Lotteriebetreiber oder einen, der eine Tombola veranstaltet. Und diese Glückshäfen, die gab es bei großen Jahrmärkten, bei Festner, bei Herrschereinzügen. Und da war richtig was los es wurde aufgebaut eben auf den Märkten, auf den Kirchtagen und entweder kam das dann gleich direkt vor dem Ochsenwagen, weil meistens war es fahrendes Volk, die diese Glückshäfen veranstaltet haben, oder es gab eigene Buden. Und Glückshafen, das kommt daher, weil die Lose, die es da gab, die wurden aus einem Glückshafen oder aus einem Häfen, also wir kennen das Wort heute eh noch, es ist unser Heferl. aus diesen Töpfen wurde das gezogen und es gab einen Topf, in dem waren die Lose mit den Gewinnern und auf der anderen Seite, im zweiten Topf, waren Lose, wo die Leute, die Teilnahmen, ihren Namen draufgeschrieben haben, teilweise auch ganz charakteristische Sprüche oder ihre Wünsche, also dass man das wirklich dann sagen kann, okay, ich bin die Helga so und so, ganz sicher, und ich weiß auch, auf, da steht nicht nur mein Name drauf, sondern da steht auch der und der Spruch drauf, also ich bin wirklich die, dass man das nachweisen kann. Man darf nicht vergessen, wir sind im Mittelalter, da gibt es keinen Personalausweis. Also das war ganz gute Möglichkeit, um da wirklich sicher zu sein, dass das diese Person ist. Und ja, wenn die Glückshäfen richtig, richtig groß waren, dann waren im Hintergrund auch Tücher festgezurrt und da konnte man dann wirklich sehen, was man nicht alles gewinnen konnte. Und das haben oft richtig bekannte Maler gemalt, dieses Tuch, zum Beispiel Daniel Meldemann.
0: Und was war jetzt auf diesen Tüchern dargestellt? Was konnte man gewinnen bei so einem Glückshafen?
1: Die tollsten Sachen. Die Gewinne bestanden meist aus luxuriösen Waren wie Schmuck, Porzellan, Besteck, Silbergeschirr, teure Stoffe, Pelze, Waffen, wir waren in der, einfach in einer Luxuskategorie. Das war etwas, was sich die meisten Leute so sonst nie im Leben leisten hätten können. Obwohl, wenn man die Dinge dann manchmal in der Hand hatte, diesen Gewinn, war dann oft die Qualität vielleicht dann doch nicht so einwandfrei. Also uns sind auch Beschwerden über die Qualität überliefert.
0: Ja, dort, wo es Glücksspiel gibt, gibt es immer auch Betrug. Das werden wir nachher auch eine gute Geschichte dazu hören. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, gab es solche Glückshäfen auch in Wien und wie hat das dann genau funktioniert mit der Ziehung?
1: Natürlich gab es solche Glückshäfen auch in Wien, aber heute übernehme ich deinen üblichen Stehsatz. In Wien waren wir nicht die Ersten, es hat ein bisschen gedauert. 1444 ist schon, sind diese Glückshäfen in Flandern nachzuweisen, in Italien dann auch und 1465 auch im deutschsprachigen Raum. Und wie das gezogen wurde, ja das war auch eine ganz große Sache eben. Es gab diese zwei Töpfe, wie schon gesagt, und das Ziehen der Lose selbst war eine richtige Show. Man hat Waisenkinder in schöne Kleider gesteckt und die sind dann aufmarschiert und haben diese Lose gezogen. Und einem Namenlos stand dann entweder ein Gewinn oder eine Miete Gegenüber Und der Gewinn wurde durch Trompetensignale verkündet. Also es ging zu, ja, es war ja auch ein Jahrmarkt, wie am Jahrmarkt. Dieses gleichzeitige Ziehen der Lose aus beiden Töpfen, das ist durch Abbildungen wirklich gesichert und die Leute sind einfach hingeströmt und haben sich dieses Schauspiel gegeben. Also das war wirklich was ganz, ganz Großes.
0: Du hast vorher auch Herrschereinzüge erwähnt. Gibt es da irgendwelche Belege für einen spannenden Herrschereinzug?
1: Ja, natürlich. Besonders prunkvoll wollte die Stadt Wien den festlichen Einzug des neu gewählten Kaisers Maximilian des im Jahr 1563 veranstalten. Und auf dessen Wunsch gab es eben einen eigenen. Glückshafen. Es gab 60.000 Lose. Man muss das gegenüberstellen, der Einwohnerzahl von Wien und den Vorstädten, da sind wir bei 35.000 Einwohnern. Also das waren unglaublich viele Lose und natürlich sind auch von auswärts zu so einem Herrschereinzug sehr, sehr viele Menschen gekommen. Also da war echt was los in der Stadt. Und man kann wirklich nachweisen, dass hier Silbergeschirr im Wert von mehreren tausend Gulden verlost wurde und die Stadt hat dann wirklich auch Probleme bekommen, so viele Sachpreise eben zur Verfügung zu stellen, denn die Bestände der Wiener Gold- und Silberschmiede waren erschöpft und ein ehemaliger Bürgermeister musste mit seinem Vermögen einspringen und der Stadt seine privaten Silberwaren zur Verfügung stellen.
0: Die Annette Ahrens bekommt gerade Schweißperlen vor Stress auf der Stirn, es gibt keine Glückshäfen mehr. Und äh, ihr Silberbestände wären damals sicherlich sehr begehrt gewesen.
1: Genau, ich, also für diesen Glückshafen hätten Sie sicher angeklopft bei der Tafelkulturistin. Ah, die war auch übrigens in einer unserer vorigen Folgen ein Interviewgast. Also unbedingt, wenn es euch interessiert, müsst ihr euch die Folge Nummer 3 anhören zu den...
0: Beschließerinnen.
1: Ganz genau. Jedenfalls, es ist dann doch genügend an Preisen zusammengekommen, aber dann gab es schon wieder das nächste Problem, die Ausspielung war verzögert, das hat zwei Jahre, also von 1563 auf 1564 gedauert und bei diesem Glückshafen gab es dann auch noch mehrere Problemchen, es gab eine verzögerte Ausspielung, es hat sehr lang gedauert, also sechs Wochen, bis hier wirklich ausgespielt wurde, aber das war nicht das einzige Problem bei diesem Glückshafen, es gab auch Probleme bei der Auslosung. Es hat super lange gedauert, also in dieser Glückshafen fand 1563 statt und der Gewinn Nummer 88, ein Goldring mit einem Rubin, also es ist wirklich sehr, sehr genau aufgezeichnet worden und dieser Gewinn Nummer 88, dieser Goldring mit Rubin ist dem Gewinner Hans Gamperl, einem Augsburger Bürger, erst 1568 zugestellt worden.
0: Ja, und 1813 werden all diese Glückshäfen verboten. Und wie es dazu kam und wie es weiterging, was erzählt uns Frau Lindinger vom Wien Museum.
2: Ja, Glücksspiel in der Stadt hat es immer gegeben. Ja, es war an, an sich immer äh, ein Riesenthema, wann das genau angefangen hat und wie, das ähm, kann man zumindest einmal mit schriftlichen Quellen nicht sagen. Ja? Was es auf jeden Fall relativ früh wahrscheinlich gegeben hat, waren die sogenannten Glücks. Häfen. Das ist, man kann sagen, der Vorläufer von Tombola oder Lotterie. Dann waren dort zwei große Töpfe, manchmal auch nur Fässer oder andere Behältnisse, auf jeden Fall halt zwei und im einen waren also diese gekauften Lose und im anderen waren dann das, was man herauszog zum Schauen, hat der jetzt gewonnen oder nicht. Ja? Also es konnten zum Beispiel 1.000 Lose sein und auf der anderen Seite 2.000 Zettels unter Anführungszeichen, dann waren 1.000 Nieten. Also mit den Nieten hat dann auch zu immer größeren Problemen geführt, bis 1813 dann diese Glückshäfen behördlich verboten worden sind, weil es hat geheißen, ja, es gibt nur mehr Nieten oder es gibt ganz viel Betrug bei den zu gewinnenden Waren, ja. was auch gestimmt hat, aber das gab es auch früher schon. Also der Grund, dass das dann verboten worden ist, war eher ein, ein vollkommener Wandel der Bevölkerung, ja, weil also diese Art von Jahrmärkten oder diese Art von Schützenfesten hat es im 19. Jahrhundert dann in dem Sinn halt nicht mehr gegeben. Ja. Da war keine ganz andere Gesellschaftsordnung bereits und das war eher der Grund, dass es das, was man früher als Glückshafen bezeichnet hat, das hat nicht mehr in die Zeit gepasst. Ja. Also das war eher der Grund, dass das dann, es ist verboten worden, aber es ist eigentlich im Vorhinein schon ausgelaufen, kann man sagen. Ja.
1: Ja, und wie ist es jetzt mit diesen Planeten? Der Beruf der Planetenverkäufer, Verkäuferinnen, also das würde mich eher an die Nase erinnern, an den Weltraum und viel, viel weniger ans Glücksspiel.
0: Na, also ins Weltall gehen wir jetzt nicht. Das ist im 19. Jahrhundert tatsächlich noch ein ganzes Stück weit entfernt. Aber diese Planetenverkäuferinnen sind im Gegensatz zu den Glückshafenern meistens Frauen gewesen. Und das waren Frauen, denen das Glück eigentlich nicht so hold war. Die sind verwitwet gewesen. Da hat es irgendein Unglück gegeben. Die sind verarmt und müssen sich jetzt auch oft im hohen Alter noch ein zusätzliches Geld verdienen. Und das ist wirklich kein leichter Beruf. Die sind den ganzen Tag auf der Straße unterwegs. Jeden Tag bei jedem Wetter. Sie haben einen Bauchladen vor dem Körper, in den diese Planeten dann aufgereiht sind. Und diese Planeten werden dann von dressierten Tieren gezogen. Weiße Mäuse, Affen, manchmal auch exotische Papageien.
1: Ah, kommt daher vielleicht der Spruch, das Glück ist ein Vogel? Ich meine, in unserem Fall halt jetzt, das Glück ist ein Papagei?
0: Gute Frage, weiß ich nicht, aber eigentlich müsste es zusammenpassen. Ja, ja und wenn man sich fragt, was ist denn in diesen Planeten jetzt drinnen und warum heißen die überhaupt so? Auf diesen kleinen Briefchen sind Abbildungen vom Planeten drauf. Ursprünglich waren da mal Weissagungen drinnen und das hat sich dann entwickelt zur Weissagung der Lottozahlen. Das heißt, die Planetenverkäuferin schreibt irgendwelche Zahlen in dieses Briefchen hinein, macht es zu und dann zieht das dressierte Tier. Also das ist der Glücksbringer sozusagen. Und diese Zahlen kann man dann im Lotto Setzen.
1: Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, ob diese Frau jetzt einen Affen dabei hat, einen Papagei oder eine weiße dressierte Maus, dass das ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal war. Dass also ich sage zum Beispiel, boah, ich mag gar keine Mäuse, die kann ich gar nicht sehen, ich gehe lieber zu dir mit dem Papagei.
0: Definitiv, die haben sicher ihre Fans gehabt. Also ein Papagei, das sieht man nicht so oft. Der konnte vielleicht auch irgendwas sagen. Die weiße Maus war sicherlich nicht für jeden was. Meine Mama hätte ziemlich sicher Angst gehabt vor der. Aber... Diese armen Papageien mussten natürlich auch im Winter raus. Und in Wien ist es kalt. Aber dort, wo die Planetenverkäuferin Ende Jänner immer hingezogen sind, war es sicherlich noch mal ein Stück kälter. Denn am 28. Jänner ist der Tag der Agnes. Und am Hermannskogel gibt es das Agnesbründel. Und man sagte, wenn man dort zum richtigen Tag zur richtigen Zeit ins Bründel runterschaut, erscheinen einem die richtigen Lottozahlen. Und da sind diese Planetenverkäuferinnen in Scharen hingezogen, weil natürlich haben die meisten nicht zur richtigen Zeit runtergeschaut und wollten trotzdem die richtigen Zahlen haben. Und dann hat die Planetenverkäuferin vielleicht eine kleine Haube für den Papageien gestrickt gehabt und der hat dann doch die richtigen Zahlen gezogen.
1: Ja, schade, dass das nicht mehr gibt. Ich hätte das super gern gesehen und ich hätte mal sehr gerne die Lottozahlen von einem Papageien ziehen lassen.
0: Ja, bis in die 70er Jahre wäre sich das ausgegangen. Wären wir doch früher geboren geworden, dann hätten wir uns auf der Marieferstraße, Ecke Esterhasi, gasse dann hätten wir uns tatsächlich von der Planetenverkäuferin die Lottozahlen vorhersagen lassen können. Im Allgemeinen kann man sagen, die Hochzeit dieser Planetenverkäuferinnen war so von den 1880er Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da waren die wirklich
1: überall in
0: der Stadt zu finden.
1: Ja, und auch wenn man es heute nicht mehr, mehr auf den Straßen sehen kann. Wir haben wieder einiges an Bildmaterial gesammelt und das gibt es dann natürlich alles auf Instagram. Und da gibt es wirklich wunderbare Straßenszenen von Lotterien und auch Planetenverkäuferinnen ausgesehen haben.
0: Ja, heute, wenn wir vom Lotto träumen, dann träumen wir vom großen Geldgewinn. Das war im 19. Jahrhundert aber tatsächlich anders. Das waren hauptsächlich Sachpreise und die ganz großen Gewinne waren zum Beispiel ganze Mietshäuser, mit denen man natürlich dann Geld machen konnte. Was würdest du machen mit einem großen Lottogewinn? Was ist da dein Traum?
1: Ich hätte total gern eine kleine ähm, Jahrhundertwende, Villa irgendwo im 18., im 19. Bezirke, ein bisschen weiter draußen, mit einem wunderschönen Garten, wo ich auch selber Gemüse anbauen kann, vielleicht mit einem Pool. Also eh, ja, das ist eher ein sehr, sehr basic Gewinntraum, glaube ich eigentlich. Nichts Außergewöhnliches.
0: Ich glaube, ich würde reisen. Im großen Stil und gemütlich vor allem. Ich träume schon ganz lange von seinem luxuriösen Nachtzug, der einen durch exotische Länder durchfährt.
1: Also ist ein bisschen in Richtung Orient Express. Aber da gibt es zurzeit eh wieder super viele Anbieter, weil das ist ja eh wieder total in mit dem Zugo hinzufahren.
0: Ja, muss ich mal wieder Lotto spielen.
1: Ja, genau. Lottogewinn, das ist gerade ein richtiges Stichwort für unsere letzte Geschichte. Und zwar diese Sehnsucht nach Wohlstand, ein besseres Leben, das hat jemand ausgenutzt. Ein, ja, fast falscher Baron. Und in dieser Geschichte geht es um die Sissi-Kapelle am Himmel, die eigentlich eine Gruft ist. Und im Zentrum dieser Geschichte stehen Tauben. Und diese super kuriose Geschichte hat uns die Frau Lindinger aus dem Wien-Museum erzählt. Also spitz die Ohren.
2: And if Geschichte, von der man heute noch ein Gebäude kennt, das ist die sogenannte sisi kapelle die am Himmel steht. Ja, das war, ist keine Kapelle, es ist ein Grab. Ja, und dieses Grab äh, hat sich errichten lassen, der Baron von Soten, wobei auch der Barontitel gekauft ist. Ja, der Soten war in Wirklichkeit der Sohn eines Lotto-Kollektanten äh, und äh, Trafikanten und ist also wirklich mit Betrügereien sehr schnell zu Geld gekommen und hat dann dieses wahrscheinlich erste neugotische Gebäude Wiens errichtet, Eben diese äh, Kapelle, die eben bis heute noch steht und die mittlerweile auch äh, renoviert ist. Sie kann mich noch gut erinnern, wie sie nicht renoviert war und im Wald stand, da hat man das Gefühl gehabt, das stürzt irgendwie gleich ein. Und interessant ist auch, als der dann verstorben ist, haben die Leute die Kapelle beschmiert mit Graffiti, würde man heute halt sagen, das war 1881. Und da stand drauf, hier in dieser schönen Gruft liegt der allergrößte Schuft, Werft's keine Sechsel, also kleine Münzen runter, sonst wird er wieder munter. Ja. Und dieser Baron von Soten hat sein Geld unter anderem mit Brieftaubenbetrug gemacht. Und das ist recht interessant, weil in der Monarchie hat die Ziehung von Losen in unterschiedlichen Städten der Monarchie eben zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden. Und dieser Soten, dieser Betrüger eben hat es so organisiert, dass er Brieftauben nach Brünn geschickt hat, was nicht weit weg ist von Wien. Und äh, dort sind die Zahlen gezogen worden. Dann hat einer, der, ihn, äh, der mit ihm eben da gemeinsam äh, diesen Betrug organisiert hat, diese Zahlen den Brieftauben äh, zur Verfügung gestellt und die waren in 20 Minuten wieder in Wien. Ja, und dann hat er sozusagen kurz vor der Lottoziehung in Wien die Zahlen gehabt und hat dann mehrere große Geldbeträge gewonnen. Ja. Mittlerweile gibt es auch einen Roman, der heißt Die Tauben von Wien und da wird auch diese Geschichte äh, vom Baron Soten erzählt.
1: Da würde ich fast sagen, der Soten gehört verboten.
0: Aber absolut. Ja, vielen Dank an Michaela Lindinger für diese wunderbare Anekdote zum Schluss. Wir hatten das Vergnügen, dieses Interview bereits im neuen Wien Museum am Karlsplatz führen zu dürfen. Wir waren zwar nur unter Anführungszeichen in den Büros, aber das Gebäude schaut Ihnen ganz toll aus und wir können die Eröffnung dieses wunderbaren Museums eigentlich schon gar nicht mehr erwarten.
1: Das stimmt. Ich freue mich auch schon sehr auf den Dezember. Ihr allerdings müsst nicht bis in den Dezember warten, bis ihr etwas gewinnen könnt, weil es geht ja heute ums Glücksspiel und wir verlosen natürlich wieder was. Und zwar eine Tour von Jascha, seine Wiener Spionage-Geschichten. Da gibt es zweimal zwei Tickets zu gewinnen am 16. September um 15 Uhr. Und wir verlosen das auf unserem Instagram-Account unter Hidden Vienna Podcast. Findet ihr dieses Gewinnspiel? Nehmt teil, ich drücke euch die Daumen.
0: Wir haben sogar jemanden, der uns bei der Verlosung helfen wird. Also auch die Verlosung selbst wird ein Spektakel werden. Dann bleibt uns noch zu sagen, dass diese Folge von Hidden Vienna Tours produziert worden ist. Jascha Nowak und Simone Schädel haben das alles produziert, recherchiert und eingesprochen.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Abos, vielen Dank auch für die eingeschickten Berufe und bis zum nächsten Mal.
0: Ich freue mich drauf. Ciao.
1: Ciao.